0: Wenn immer am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, dann kann einem das ganz schöne Sorgen bereiten. Wo geht das Geld bloß hin? Ich habe doch kaum wilde Ausgaben gehabt diesen Monat, warum reicht es immer noch nicht? Vielleicht bist du genervt davon, dass nie Kohle übrig ist, um endlich mal für den nächsten Urlaub oder deine Altersvorsorge zu sparen. Noch schlimmer, vielleicht rutscht du sogar oft ins Dispo. Setz dir einfach monatliche Budgets für einzelne Bereiche und nutze ein Mehrkontenmodell. Damit bekommst du deine Finanzen in den Griff und du gibst nie wieder zu viel Geld aus. Sowas erzählen die Leute gern. Warum wir aber keine Fans von Budgets sind, warum sie sogar kontraproduktiv für dich sein können und was du stattdessen machen solltest, das erzählen wir dir im heutigen Video. Was kannst du tun, wenn das Geld nicht reicht? Klar, erstmal googeln, wie man Geld spart. Denn wüsstest du, was du falsch machst, könntest du es ja ändern. Ziemlich schnell stößt man bei der Suche nach Sparmethoden auf den Vorschlag, ein Haushaltsbuch zu führen und Budgets bzw. Töpfe für verschiedene Ausgabenkategorien anzulegen. Damit könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ein Bewusstsein also für die eigenen Ausgaben entwickeln und sich Beschränkungen setzen, um wirklich weniger auszugeben. So kann man das Ziel erreichen, weniger Geld für Quatsch auszugeben, mehr zu sparen. Das ist doch großartig! Doch warum hilft es so viel nicht? Erst einmal ist der Aufwand relativ hoch und kann ziemlich abschrecken. Man muss wirklich alles aufschreiben, eben genau Buch führen, die Budgets verwalten und Co. Und initial muss man sich auch überlegen, wie hoch man seine Budgets setzt, also welche Ausgabearten wie groß sein sollten. Wie geht das? Zum Beispiel wird vorgeschlagen, dass man erstmal den aktuellen Ist-Zustand abbildet oder eben so gut dreht, wie man kann. Nach einem Monat bewertest du dann, wie es lief und passt die Budgets eben gegebenenfalls an. Aber irgendwie ist das eine merkwürdige Übung. Woher soll ich wissen, wie viel ich wirklich für etwas ausgeben will beziehungsweise wie viel richtig ist? Wie hoch sollte mein Budget zum Beispiel für Restaurantbesuche sein? Woran kann ich mich orientieren? Da es keine klaren Regeln gibt, ist die Budgetvergabe eine recht willkürliche Geschichte. Denn es fehlt der Anker bzw. ein ableitbarer Idealzustand. Und in der Praxis läuft es dann meist so, wenn das gesetzte Budget in einer Kategorie nicht reicht, dann kann man aus einem anderen Topf etwas rüberschieben. Was lerne ich daraus? Mein Budget war zu niedrig. Und was ist die Konsequenz für den nächsten Monat? Ich erhöhe mein Budget in der einen Kategorie auf Kosten einer anderen. Und habe dann einfach wieder den Ist-Zustand abgebildet. Damit ist jetzt auch nichts gewonnen. Ich könnte mich auch zusammenreißen, um das Budget einzuhalten. Aber woher weiß ich, dass das sinnvoll war? Vielleicht wäre es viel besser für mich, an einer anderen Stelle zu sparen? War es zum Beispiel gut, auf den Restaurantbesuch mit meinen Freunden zu verzichten, weil das Budget ausgehen schon ausgereizt wurde? Wir glauben nicht. In meinen vielen Jahren als Controllerin und Co. haben mich Budgets schon immer super irritiert. Warum vergibt man zum Beispiel für Fortbildung die Budgets basierend auf Mitarbeitern an die einzelnen Abteilungen? Der Bedarf ist doch überall total unterschiedlich. Und gibt es ein Budget, der Drang groß ist, auch ausreizen, naja, auch wenn es möglicherweise gar nicht notwendig wäre. Auf der anderen Seite ist man dann sparsam, wenn es nicht reicht, dabei wären weitere Fortbildungen möglicherweise super wichtig. Am Ende werden dann doch wieder Ausnahmen und Einzelabsprachen getroffen, was ja auch sinnvoll ist, und die Budgets waren somit nur eine zeit- und kostenintensive Rechenübung für alle Beteiligten. Wir finden, wenn man diesen ganzen Prozess mal zu Ende denkt, ist das nicht so richtig hilfreich. Denn woher soll ich denn wissen, wie ich Budgets setze, wenn ich keine sinnvollen Regeln habe? Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Trotzdem gibt es einen Weg, aus dem zu viel Geld ausgeben. Also, zunächst müssen wir zwei Ausgabearten unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es Ausgaben, um die du nicht drum kommst. So, zum Beispiel Strom, Gas, Handy, Internet und so weiter. Hierfür brauchst du kein Budget, sondern eine Überprüfung, ob du das Ganze nicht optimieren kannst. Das geht zum Beispiel, indem du bestehende Verträge überprüfst und gegebenenfalls wechselst. Schau dir unser Video zum Thema Sparen ohne Verzicht an, da erläutern wir das genau und den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video. Auch die Altersvorsorge fällt in die erste Kategorie, denn sie ist eigentlich keine optionale Ausgabe, sondern ein Muss, wenn du deinen Lebensstandard halten willst. Daher solltest du einmal ermitteln, wie viel du später brauchst und dann dementsprechend auch Kohle investieren. Klar, die einen Ausgaben betreffen dein Leben unmittelbar, also sonst hast du morgen keinen Strom, während du die Altersvorsorge erst später brauchst. Doch alle Ausgaben dieser Kategorie sind in jedem Fall notwendig. Auf der anderen Seite gibt es dann noch Ausgaben, die entweder optional sind oder deren Höhe von deinem Lifestyle abhängt. Also wie groß soll deine Wohnung sein und in welcher Lage muss die sein? Wie oft brauchst du neue Kleidung? Wo sollst du im Urlaub hingehen? Wie oft trinkst du abends Champagner außer Haus? Das sind Themen, wo du dir entweder ein willkürliches Budget setzen kannst, oder dir die folgende Frage stellst. Löse ich mit dieser Ausgabe ein Problem? Du kannst auch fragen, brauche ich das wirklich, oder macht mich das auf Dauer glücklich? Im Grunde musst du dir die Fragen auch stellen, wenn du sinnvolle Budgets setzen willst. Wenn du es dann schaffst, die Fragen richtig zu beantworten, brauchst du aber auch kein Budget mehr. Vielleicht fragst Du Dich jetzt, wie Du die Fragen beantworten sollst – am besten mit der Wahrheit. Das Kernproblem dabei oft steckt hinter unserem Ausgabeverhalten und eigentlich hinter ganz vielen Verhaltensweisen nicht die Frage, ob mich das persönlich irgendwie weiterbringt, sondern was die anderen Leute von mir denken. Also sorry, aber egal für wie unabhängig Du Dich hältst, das wird auch bei Dir ganz oft der Fall sein, wenn Du mal genau hinschaust. Wer kauft sich dann zum Beispiel schöne Kleidung nur für sich selbst? Würdest du dich in deinen ollen Klamotten schlecht fühlen, wenn du niemanden treffen würdest? Vermutlich nicht. Wäre ja schade, wenn dein Wohlbefinden davon abhänge, so ganz alleine mit dir. Du ziehst dir ja sehr wahrscheinlich für die anderen die ordentliche Kleidung an. Und das ist jetzt erstmal auch gar nicht schlimm. Also wir haben auch keinen Bock, alle zu irritieren, weil wir im Schlafanzug in den Coworking-Space gehen. Und wenn du Single bist, macht es es definitiv leichter, jemanden kennenzulernen, wenn du nicht in Lumpen unterwegs bist. Auch für einen neuen Job ist das hilfreich, klar. Es geht also nicht darum, komplett auf die Meinung anderer zu scheißen, sondern lediglich darum, Dir Deiner Motivation bewusst zu sein und darauf basierend eine Kaufentscheidung zu treffen. Also, wenn Du an der Stelle ehrlich zu Dir bist, ist es viel, viel leichter, als wenn Du Dir selbst etwas vormachst. Dann merkst Du zum Beispiel, dass Du deutlich weniger schicke Klamotten brauchst, als Du ursprünglich dachtest. Überprüfe auch mal ganz ehrlich, ob Du Deinen Urlaubsort, Deine Wohnung oder Dein Handy wirklich nur basierend auf Deinen eigenen Wünschen wählst oder ob nicht die sozusagen unterstellte Meinung anderer eine Rolle spielt oder wie Du so rüberkommst in Deiner Fantasie. Glücklicher wirst Du auf jeden Fall nicht, wenn Du darauf basierend Entscheidungen triffst, so viel ist sicher. Okay, aber wie ist es bei Genussmitteln? Kneipe, Café und Co. Wenn du die Wahl hast, alleine zu Hause zu sitzen oder mit deinen Freunden ins Restaurant zu gehen und du gerne mitgehen möchtest, dann mach das bitte. Es ist nicht hilfreich, darauf aus Spargründen zu verzichten oder weil dein Budget aufgebraucht ist. Du kannst dich vor Ort aber zum Beispiel fragen, ob du unbedingt Dolf Bier trinken musst. Auch hier kannst du überlegen, was dich glücklicher macht. Oder wenn du merkst, du kommst wirklich mit der Kohle nicht hin, dann frag doch deine Freunde, ob sie vorbeikommen und ihr zu Hause günstige Getränke aus dem Supermarkt trinken. Genauso mit dem Takeaway-Kaffee. Der macht Spaß. Ich liebe den auch. Der bringt Genuss. Kaufst du ihn hingegen täglich, tapst du in die hedonistische Falle. Bedeutet, ab Tag X ist der Kaffee gar nicht mehr so ein tolles, genussvolles Ereignis wie am Anfang. Du hast einfach nur eine Angewohnheit, die dir nicht wirklich irgendwas bringt. Dann muss wieder etwas Neues her, um wieder neue, genussvolle Reize zu setzen. Also kannst du dich fragen: Macht mich der tägliche Fancy-Kaffee dauerhaft glücklicher? Brauche ich das wirklich? Oder kann ich nicht im Büro eintrinken und gehe zum Beispiel nur einmal die Woche zu, keine Ahnung, Elbgold, Starbucks, whatever? Wenn du dir die Angewohnheit drauf schaffen kannst, vor jeder Ausgabe einfach einmal ganz kurz innezuhalten und dich zu fragen, was dein ehrlicher Antrieb quasi dafür ist und ob es dich glücklicher machen wird, dann hast du echt einen riesen Schritt geschafft. Und darauf basierend kannst du dann dein Ausgabeverhalten so anpassen, dass du bewusst Geld für das ausgibst, was dir wirklich wichtig ist und dort Spaß, wo es dir eben nicht wehtut. Schau dir zu diesem Thema auch unbedingt noch unsere weiteren Anregungen an, wie du herausfinden kannst, welche Ausgaben für dich Sinn machen. Den Link zum Video findest du hier unten in der Beschreibung. Ja, das sind nur unsere Two Cents zum Thema. Falls du eine Budget-App hast und dir das viel bringt, mega! Whatever works! Es kann auch sein, dass du quasi auf diesem Wege auf die Frage gestoßen bist und sie für dich beantwortet hast. Und das ist wunderbar. Wir wollen dir aber helfen, falls du dich von Budgets überfordert fühlst. Also anstelle irgendwas aufzusetzen, mach es dir lieber zur Gewohnheit, immer diese oben genannten Fragen zu stellen. Falls du das aber immer wieder vergisst, dann arbeite einfach mit Remindern in Form zum Beispiel von Zetteln im Portemonnaie oder Bildern im Lockscreen von deinem Handy oder irgendwie sowas.